0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天的昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹吗？啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。金字塔对大家来说也许并不陌生。可是，你知道在它附近与它齐名的亚历山大灯塔吗？历史典籍当中描绘的高耸入云的灯塔，也许只是个美丽的传说。灯塔究竟是在什么时候由什么人建造的，这却依然是未解之谜。公元前330年，亚历山大大帝攻占了埃及，并且在尼罗河三角洲西北端，也就是地中海南岸，建立了一座以他的名字命名的城市。公元前323年，亚历山大去世之后，他的将领托勒密在埃及称王，把亚历山大城定为了首都。波勒密家族成为埃及最高统治者，在以后的一百年间，亚历山大城成了世界上最繁华的城市之一。关于亚历山大灯塔的建造，还有一个故事。公元前二百八十年的秋天的一个夜晚，一艘从埃及、从欧洲驶来的埃及皇家船只正驶入亚历山大港。船上乘坐的是皇室成员和刚从欧洲迎娶来的新娘。当时月黑风高，由于驾驶员看不清前方海面的情况，喜庆的船队触礁沉没了，船上的人员无一生还。这一事件让埃及朝野上下感到震惊。为了此类悲剧不再发生，很有必要修建一座导航灯塔。托勒密二世于是下令，导航灯塔要建在亚历山大港最大的港口入口处。希腊著名的建筑师索斯特拉特奉命设计，花了二十年时间，经过建设者的艰苦努力。一座灯塔屹立在法罗斯岛的东端，距岛岸七米处，为巨浪所冲刷的礁石上，它就是亚历山大法罗斯灯塔，简称亚历山大灯塔。这座灯塔采用巴比伦风格作为外观设计，内部有石灰石、花岗石。白大理石和青铜等高级材料修建而成， 1 3 5米高的灯塔相当于40层高的大厦。灯塔分为三层，底层是四角柱，中间一层是八角柱，最高一层是八根圆柱撑着一个圆形的顶，里面设有螺旋通道通向顶部。海神波塞冬的雕像被建在灯塔顶上，显得庄严而肃穆。灯塔设计更为奇特之处是一面巨大的镜子在第三层，它白天能反射日光，晚上反射巨大火盆当中点燃的灯火。据说，灯光能照射到五十六公里之外的海面。也有另外一种说法，是在这一面神秘的镜子当中，可以看到远处的船只。这到底是怎样设计的呢？恐怕永远都是一个难解之谜。在建成之后，长达 1,500 年的时间里，亚历山大灯塔一直在黑夜当中为水手们指引进港的路线。亚历山大灯塔建成之后，立即成为当时世界上建筑的奇迹。它被誉为亚历山大城的忠诚卫士，亚历山大城的王冠。然而，在公元十四世纪，不幸降临在亚历山大城。一场罕见的大地震袭击了这里，摇动的大地以疯狂的力量，瞬间就摧毁了亚历山大灯塔。这座古代世界的建筑奇迹，从此在地球上消失了。一直以来，因为没有关于灯塔的实物资料，人们开始怀疑：凭借两千多年前的生产技术，这样恢宏的建筑怎么可能被建得起来？这是不是人们的一种美好想象，或者说是民间的一个动人传说呢？一九九四年。一个意外的发现，给亚历山大灯塔之谜打开了一扇明朗之门。一支考察队在灯塔旧址附近修筑防波堤的时候，突然发现了一些古代石料船之类的东西。联想到关于灯塔的种种传说，考察队决定继续深入搜索。经过长时间水下搜寻。神秘的亚历山大灯塔塔身终于出现在队员的眼前。这个灯塔塔身长三十六米，大量的精美巨型雕像装饰在塔身的各个侧面，令人惊叹当时杰出的工艺和艺术创造力。失落已久的亚历山大灯塔终于重见天日。也彻底打消了长期以来人们对灯塔是否存在的疑虑。然而，就在灯塔建筑谜团刚刚有了一点眉目之时，新的问题又出现了。在这一次的发现和打捞中，还有新的发现和疑问。这就是，考察队不仅在海底发现了早于托勒密二世年代更加久远的文物。同时还打捞出古埃及的方尖塔，方尖塔是公元前三千多年法老时代的遗物，是当时太阳神的象征。在塔的下面，用象形文字刻有塞提一世的名号和他统治的第十九王朝守护神的形象。为什么？大批雕像和石材，甚至公元前三千年的古埃及时代的遗物，会出现在法罗斯灯塔的周围呢？以前关于灯塔建筑的时间真的准确吗？于是，有人提出新的说法，认为灯塔是古埃及人建造的；也有人认为灯塔是托勒密王朝所建。亚历山大大帝征服埃及之后，从古埃及神庙征调来了这些雕像和石材。众说纷纭，这些说法还需随考古的进一步发掘而科学定论。